0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع سعد من محافظة قنا مركز نقاوة جمهورية مصر العربية يقول ما هي الضرورات الخمس التي أمرنا الشارع الحكيم بالحفاظ عليها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من المعلوم أن هذه الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح أو تكميلها ودفع المضار أو تقليلها وهذا عام يشمل كل ما يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه ولا ينحصر الأمر في الضرورات الخمس التي أشار إليها السائل بل هو عام لكل مصلحة سواء كانت تعلق بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو بالعقل أو بالدين بل كل شيء تحصل به المصلحة أو يحصل به تكمين المصلحة فهو أمر مطلوب لابد منه هو أمر مطلوب إن كان أمرًا لا بد منه فإنه يكون على سبيل الوجوب، وإن كان أمرًا دون ذلك فإنه يكون على سبيل الاستحداث، وكل شيء يتضمن ضررًا في هذه في أي شيء كان فإنه منهي عنه، إما على سبيل وجوب الترك، وإما على سبيل الأفضل والأكمل، وهذه القاعدة العظيمة لا يمكن أن تنحصر جزئياتها، وهي مفيدة لطالب العلم، لأنها ميزان صادق مستقيم، ويدل عليه آيات من كتاب الله عز وجل، وأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فهنا أشار الله عز وجل إلى أن في الخامل والميسر إثم كبير ومنافع متعددة للناس ولكن الإثم أكبر من النفع ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالمنع منهما منع باتا في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام اردتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ ومنه ما نعلم ان من جمله الحكم التي حرم الله من اجلها الخمر والميسر والانصاب والازلام انها توقع العداوه والبغضاء بين الناس وهذه مفسدة اجتماعية مع ما فيها من المفاسد الاخرى كالاخلال بالعقل والاخلال بالدين لان الانصاب والازلام الازلام تؤدي الى المغامرة في الاقدام والاحجام والانصاب شرك وانصاب تعبر من الله عز الله ومن ذلك ايضا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وهذا امر بحفظ النفس ووقايتها من كل ضرر ومن ذلك ايضا قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامس من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانشئوا بوجوهكم ايديكم منه فامر بالتيمم في هذه الحال خوف من الضرر، أو استمرار الضرر بالمرض الذي يخشى من استمال الماء فيه، ومن ذلك قوله تعالى في آية الصيام "وإن كنتم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" والسنة في ذلك أيضا كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص إن لنفسك عليك حق وإن لربك عليك حق وإن لأهلك عليك حق ومن ذلك أيضا تأنيبه الذين قال بعضهم أصوم ولا أفطر وقال الثاني أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أتزوج النساء فقال صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والخلاصة أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح أو تكميلها وبدرء المفاسد أو تقليلها نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع من جمهورية مصر العربية يقول نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قاري للقرآن الكريم هل يجوز للقاري أن يأخذ أجرا على قراءته وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا كانت بالأجر نرجو بهذا إفادة مأجورين
1: استجار القاري ليقرأ القرآن محرم ولا يجوز وذلك لأن قراءة القرآن من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه وما كان من باب القربات فإنه لا يجوز أخذ العوض الدنيوي عليه ولا يجوز لأحد أن يعطي القارئ أجراً فيعينه على إثمه لا سيما ما يفعله بعض الناس عند موت الميت يستأجرون قراءً ثم يعطونهم من تركة الميت وقد يكون في في تركة الميت وصية وقد يكون له أيتام صغار وقد يكون عليه دين فتجدهم يأخذون من هذه التركة أموالا طائلة من أجل أن يقرأ القارئ يزعمون لميتهم وإني أقول لهؤلاء ان, إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجر لأنه ما أريد بها وجه الله والشيء الذي لا يراد به وجه الله ليس فيه أجر وحينئذ لا يكون فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء وعدم القيام به فالقارئ آثم والذي يعطيه الأجرة على قراءته آثم أيضا لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن أي على تعليم القرآن فهذا مختلف فيه والراجح أنه جائز لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرآن وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أعظم ما أخذت إن أفضل ما أخذتم عليه أجرا أو قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال للرجل الذي لم يجد مهرا قال زوجتك بما معك من القران اي يعلمها ما معه من القران فتبين بهذا ان الاستجار لقراءه القران محرم وفيه اثم وليس فيه اجر ولا ينتفع به الميت واما الاجره على عن القران فالصحيح انها جائزه ولا باس بها بقي ان يقال لو ان احدا من الناس قرا للميت بدون اجره فهل ينتفع الميت بذلك فنقول ان في هذا خلافا بين العلماء ومنهم من يقول ان الميت لا ينتفع باي عمل من الاعمال الا ما جاءت به السنه فقط كالصدقه مثلا والصوم عنه إذا مات وعليه صوم والحج عنه إذا مات وعليه حج نذر أو فريضة أو فريضة الإسلام وما لم تر به السنة فإنه لا ينتفع به الميت كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا العموم يخصص بما جاءت في السنة وما عداه فيبقى حكم العموم شاملا له ولأن العبادات من الأمور التوقيفية فيوقف بها فيها على ما جاءت به الشريعة ومن أهل العلم من قال إن الميت ينتفع بذلك لأن الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قضايا أعيان فهي تدل على أن جنس هذا العمل أي العبادة نافع لمن عُمل له وهذا هو مذهب الامام احمد الحمدل هو المشهور من مذهبه وهو ارجح وقد ذكر الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين على قوله تعالى وان ليس الانسان الا مساء ذكر عن شيخ الاسلام ابن تيميه اكثر من 20 وجها كلها تدل على انتفاع الميت بعمل الغير له لكن مع هذا نقول إنه ليس من الأفضل أن تقرأ قرانا أو تصلي أو تصدق وتهدي إلى الميت بل هو من الباب الجائز لا من باب الأفضل المطلوب فالدعاء أفضل منه دعاء للميت أفضل من إحداث القرب له لان الدعاء هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> حين قال اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جارها وعلم من به او ولد صالح يدعو له فهنا قال اول من صالح يدعو له ولم يقل يعمل له مع ان الحديث في سياق العمل نعم. ولو كان العمل من الامور المطلوبه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم بارك الله فيكم المستمع من جمهورية مصر العربية له هذا السؤال يقول يقول ما حكم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج
1: أما الشطر الأول من السؤال فلا أدري هل يريد بذلك بالأعياد أعياد الميلاد أعياد الميلاد النصرانية أو أنه يريد بأعياد الميلاد أعياد الميلاد النبوية التي يفعلها من يفعلها بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان يريد الأول التهادي في في هذا في هذه العياد والاحتفال بها واعتقاد انها ايام فرح وسرور مشاركه للمشركين في اعيادهم وهو محرم بالاتفاق كما نقله ابن وغيره ولا يجوز بذل الهدايا لا للمسلمين ولا للنصارى في عياد ميلادهم لان بذل ذلك رضا بما كانوا عليه من الملة الشركية الكفرية والإنسان فيها على خطر عظيم وأما إذا كان المراد بالأعياد أعياد الميلاد أعياد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام التي ابتدعها من ابتدعها فالتهاد فيها حكمه حكم اتخاذها عيدا، واتخاذها واتخاذ ايام ميلاد الرسول عليه الصلاه والسلام عيدا، الصحيح من من الاقوال انه غير مشروع، لانه لم يحدث في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا عهد الصحابه بعدهم ولا عهد التابعين ولا عهد تابع التابعين واول ما حدث عام ثلاثمائه وواحد وستين من الهجره فصار الناس فيه ثلاثه اقسام قسم مؤيد وقسم مفند وقسم مفصل
0: أما المؤيد
1: فيقول أن هذا من باب إظهار فرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا له حتى لا يقول النصارى إن المسلمين لا يحتفون بنبيهم ولا يهتمون به كما قال كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فيكون استحسان ذلك من باب دفع اللوم عن الأمة الإسلامية. ومنهم من علل بأن هذا الاحتفال ليس إلا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء عليه وإحياء لذكره وهذا أمر مطلوب على وجه العموم وما كان مطلوبا على وجه العموم فلا مانع من أن نقوم به عند مناسبته. وأما المفندون له فقالوا إنه ما من شك في أن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة وأنه يجب علينا أن نقدم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين وأنه يجب علينا أن نعظمه ما يستحق من التعظيم ولكن المحبه تستلزم الا نتجاوز طريق المحبوب والتعظيم يستلزم الا نتقدم بين يديه والا نسيء الادب معه فنلتزم بما شرع لنا من الشرائع ولا نحتفى في دينه ما لس منه ولا ريب أن الاحتفاء أو الاحتفال بمرد الرسول عليه الصلاة والسلام لا ريب أن فاعله إنما يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى عبادة والعبادة لا بد فيها من أن تثبت بدليل شرعي لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل عليه، وادعاء أن هذا من باب إحياء ذكره، وتعظيمه، ودفع اللوم عن المسلمين، منقوض، ومدفوع بأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب كل مؤمن في كل عبادة يفعلها فإن العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فكل عابد يريد أن يحقق العبادة فسيكون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه عند فعل كل عبادة من أجل أنه يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وأيضا فإن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يشرعه ليست ليست بحميدة وفي ذكراه بما شرعه ما يغني عن ذلك وأكثر فالمسلمون يعلنون, يعلنون في كل يوم خمس مرات ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الأماكن العالية وفي كل صلاة وعند كل صلاة فلم يغد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد عن المسلمين في كل وقت لا في الليل ولا في النهار وهم في غنى عن هذا الأمر الذي أحدث ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم وأما المفصلون فقالوا إن اقتصر في الاحتفال بالمولد على مجرد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وصفاته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به لأنه عبادة شرع جنسها ولا منع من أن تخصص بوقت مناسب أما إذا كان في هذه في هذا الاحتفال ما يناقض ذلك من الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنشاد القصائد التي قد تخرج الإنسان من الملة بالشرك الأكبر أو الخرافات التي يقوم بها من يحتفلون بهذا المولد من الصعق والصراخ والزعيق واعتقاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر ثم يقومون له زعموا تبجيلا وتعظيما وما اشبه ذلك فهذا حرام ولكن القول الراجح تفنيد هذا الاحتفال مطلق سواء اشتمل على ما فيه الغلو والخرافات ام لم يشتمل وكفى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كفى به غنيه عما سواه ونحن نقول اذا دار الامر بين ان يكون فعلك هذا قربه او بدعه فالسلامه اصلا وما دام الله عز وجل لم يكلفك به ولم يامرك به فاحمد الله على العافيه وجانب ما قد يكون فررا عليك فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
0: بارك الله فيكم عظم الله مثوبتكم. المستمع من جمهورية مصر يقول هل يجوز للمسلم أن يشيع جنازة غير المسلم أو العكس أرجو بهذا إفادة
1: لا يجوز للمسلم ان يشيع جنازه غير المسلم لان اتباع الجنائز من حقوق المسلم على المسلم وليس من حقوق الكافر على المسلم وكما ان الكافر لا يبدا بالسلام ولا يفسح له الطريق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اطيقه فإنه لا اكرام إكرامه باتباع جنازته أي كان هذا الكافر حتى ولو كان أقرب الناس إليك وأما تشيع الكافر للمسلم فهو محل نظر عندي ولا أجزم بالجواب عليه الآن
0: بارك الله فيكم المستمع خالد خليل من محافظه مطروح جمهوريه مصر العربيه يقول اذا كان الامام لا يستطيع الوقوف فهل من خلف فهل من خلفه يصلي جالسا
1: نعم اذا كان الامام لا يستطيع القيام وصلى قائدا من اول الصلاه فان من خلفه يصلون قعودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به حتى قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه قاعدا وهم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا وهذا يدل على أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه حتى في هذا الحال أسقطنا عنه قيامه ركن من أجل تحقيق متابعة الإمام كما يسقط عنه الواجب فيما لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا فإن المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد الأول في هذا الحال وبهذا عرف أن الإمام إذا كان لا يجلس للإستراحة فإنه لا يشرع للمأموم أن يجلس للإستراحة لأن في جلسته للإستراحة نوع تخلف عن الإيمان والمشروع للمأموم أن يتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه ولا يتخلف وبهذا تتم المتابعة فيسقط الركن عن المأموم في القيام إذا صلى الإمام جالسا ويسقط الواجب إذا تركه التشهد إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسيا يعني. ويسقط المستحب إذا تركه الإمام وكان لا يرى الجلوس للاستراحة فإن المشروع في حق المموم أن يتابعه ولا يجلس وإن كان يرى استحباب الجلوس فإن قلت وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الاول والمأموم يرى استحباب ذلك، هل نقول للمأموم لا ترفع يديك كالإمام؟ فالجواب ان نقول لا ارفع يديك. لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة للإمام فإنك ستركع معه وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة ولهذا لو كان الإمام لا يتورط في التشهد الأخير أو كان يتورط في كل تشهد يعقبه تسليم والمؤموم يرى أنه لا يرى أنه يتورط في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإننا نقول المأموم افعل ما ترى أنه السنة وإن خلفت إمامك في صفة الجلوس لأن هذا لا يعد اختلافا على الإمام المهم أن نقول في الجواب جواب السؤال أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولانه طبق هذا فعلا حين صلى الصحابه فأشار إليه خلفه فاشار خلفه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا هذا اذا كان ابتدأ الصلاه قائما اما لو ابتدأ الامام الصلاه قائما ثم حصلت له عله فجلس فهنا يتم يتم المأمومون صلاتهم قياما وعلى هذا يحمل ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام حين جاء في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس قائما فجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى يسار أبي بكر وأتم الصلاة بهم وقد بقوا على قيامهم ووجه ذلك أنهم ابتدأوا الصلاة قياما مع إمامهم وحصل العلة في أثناء الصلاة فيجلس هو أما فيصلون تقية صلاتهم قياما بناء على أول
0: الصلاة نعم بارك الله فيكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في هذه الحلقة شكرا لكم أنتم إخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن.